2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예, 먼저 코로나19 상황부터 좀 정리해 주시죠. 네,
2: 코로나 오늘 신규 확진자가 125명 어제보다 15명 더 늘었고요. 네. 이틀째 세 자릿수기로 가고 있고 지역 발생이 110명인데 이 가운데서 92명이 수도권에서 나왔습니다. 네. 수도권도 지금 100명대 다시 육박하고 있고요. 지금 추석 연휴를 커피에 두고 서 다시 이렇게 확진자가 세 자릿수로 늘어나고 있어서 방역당국이 굉장히 긴장을 하고 있습니다. 네. 특히, 이제, 기존에 집단 감염이 발생한데 이외에, 새로 뭐 동네 마트라든지 증권사라든지 이런 데서 자꾸 새로운 집단 감염이 생기고 있어서 음. 굉장히 이제 우려가 되는 상황이고, 이 관련해서 박릉을 장관도 이와 관련해서 언급을 했는데, 산발적인 집단 감염이 지금 지역을 달리하면서 계속 발생하고 있다. 긴장을 절대 놓치면 안 된다. 이렇게. 아침에 언급을 했습니다. 정부 과천청사에서도 지금 확진자가 나왔다 네. 예, 오늘 이제 그, 그동안 세, 정부 세종청사에서 확진자가 나온 적이 있었는데, 과천청사에서 처음으로 나왔습니다. 그래서 과천청사 그 삼동 6층 방위사업청에서 근무하는 주무관 한 명이 이제 그 오늘 확진 판정을 받았는데, 지난 18일날 퇴근 이후에 확진자랑 접촉을 했고, 아이고. 그 이후에 21일, 22일 계속 사무실에 출근을 했다고 그래요. 네. 그래서 이제 오늘 확진 판정을 받았는데, 어~ 그래서 이제 같은 사무실에 있던 공무원들 (17명이) 다 자가 격리 조치가 됐고 사무실은 이제 폐쇄하고 방역 조치가 됐고요 지금 과천청사 삼동사동 전체 그다음에 구내식당 이런데 공용공간은다 지금 폐쇄 조치가 되고 이제 방역 소독하고 있는 중입니다 네. 추석 연휴 앞두고 지금
3: 코레일 한국철도 어~ 여러 가지 뭐~ 안전 캠페인 같은 거 실시한다고요?
2: 예, 예. 그 이제 추석 열차권 예매는 이제 끝났는데 네. 열 이제 예매를 못 하신 분들이 음. 보통 이제 연휴 기간에 열 승차권 없이 이제 열차에 타서 열차 내에서 이제 발매를 요청하거나
3: 아 그동안 그런 적이 있었겠네요. 예, 그가능하거든요 예, 예. 그렇게 한 예, 예.
2: 경우도 있었고 또 이제 그 남아 있는 열차표 아무거나 이제 발매를 해서 어. 들어가서 그 구간을 연장해달라고 하거나 이제 이런 예. 경우가 종종 있었는데 이번 추석 때는 일체 그런 걸 허용하지 않겠다. 이제 음. 오늘 그 이제 코레일이 발표를 했는데요. 이 이제 코로나 확산 방지를 위해서 그 추석 명절 대수송 기간에 안전여행 조치를 이제 마련을 했다 이래고서요. 네. 그 이제 좌석이 매진된 열차에 탑승한 후에 이제 열차 안에서 뭐 발매를 해달라고 한다든가 구원 연장을 음. 요청하면 연장 처리가 이제 추석 연휴 기간 동안은 안 되고 바로 다음 역에서 하차 조치를 시킬 것이라는 입석 발배가 없다. 이렇게, 네, 네. 이렇게 이제 발표를 했고 적발이 되면 바로 그, 그, 운임의 10배 해당하는 부가 아, 운임을 징수하겠다. 음. 그러니까 이제 연휴 기간에 그렇게 이제 어, 정기적인 이제 승차권 없이 발매해서 임의로 발매를 요청한 이런 일들은 좀 자제를 해달라 이렇게 당부를 했습니다. 알겠습니다. 이게 이제 예, 코로나 확산을 방지하기 위해서 안전한 운행을 하자는 차원이니까 좀 이해를 하고 협조를 해달라. 이제 코레일 치 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 이번 추석
3: 연휴 기간에는 예매표 구하지 못하신 분들은 절대 예, 탑승할 수 없어요. 어. 예, 예, 예. 알겠습니다. 자 그리고 이 내용은 저희가 좀더 따져봐야 될것 같은데 연평도 실종공무원 피격 사망 후에
2: 화장됐다고 북한에서 지금 이런 보도들을 나오고 있습니다. 예, 예. 어떻게 된 거예요? 이제, 이제 경위를 보면 지난 21일 오전에 서해 소연평도 남쪽 2km 부근 해상에서 어업지도선을 타고 있던 해양수산부 소속 8급 공무원 47살 A 씨가 실종이 됐습니다. 네. 그 이제 당일날 점심시간에 이제 동료들이 식사 시간이 안 보이니까 이제 배를 찾아 보니까 이 이제 이 공무원 A 씨가 실종이 됐는데 이 공무원 A 씨는 이제 2012년에 해수부 산하 그 서해 어업지도 관리단 소속으로 이제 임명이 됐고요. 네. 실종 당일에는 그 어업지도선에서 1등 항해사를 근무를 하고 있었습니다. 예. 그런데 이제 실종이 된 것이죠. 그리고 음. 그 선내를 뒤져 보니까 A 씨 신발만 발견이 돼가지고 네. 어 바로 이제 그 직원들이 해경에 신고를 하고. 이제 우리 군 당국이 수색에 나선 것이죠. 네. 그래서 이제 그 다음 날 음. 오후에 이제 북한 쪽 해안가에 그 이제 표류 중인 게 우리 군 당국에 의해서 이제 간접적으로 확인이 됐다, 그럽니다.
3: 거리가 먼데 거까지 기 넘어갔단 말이에요.
2: 한 실종된 지점에서 1 십여 킬로 이상 북쪽 지점에서 이제 발견이 된 것이죠. 북쪽 예. 해역에서. 어. 예. 그래서 이제 오전에 이제 이 부분에 대해서 국방부가 발표를 했는데. 그 실종된 공무원 a 씨가 해상에서 표류 도중에 북한 해역에서 북측 경계 병한테 총격을 받아서 사망을 했고 음. 북한 측이 시신을 불태운 것으로 잠정 확인을 했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 네. 그 당국에서는 이게 a 씨가 월북을 시도한 배경에 대해서는 이제 정확하게 잘 확인을 할 수가 없다. 지금 근데 업 지도선에서
3: 북한으로는 스스로 갔던
2: 얘기예요. 그렇죠. 일단 그 무슨 뭔가 부유물을 붙잡고 네. 이제 아마 북쪽으로 간것 같은데 음. 이게 단순한, 이제, 실족에 의한 뭐 실종인지 아니면 네. 신병이나 이런 문제로 이제 자진월북을 한것지이 부분은 지금 조사를 중이라고 이제 밝혔는데 네. A씨 가족들은 현재 A씨가 월북할 이유가 없다. 음. 이렇게 얘기하고 있고 진상규명을 해달라 이렇게 요청을 하고 있고요. 예. 국방부가 오전에 이제 입장문을 발표를 했는데 그~ 우리 군이 이제 첩보를 정밀 분석을 해보니까 북한이 북측의 학에서 발견된 우리 국민에 대해서 충격을 가해서 숨지게 하고 음. 시신을 불태우는 만행을 저질렀다 네. 이런 만행에 대해서 이제 강력히 규탄하고 그 북한의 해명과 책임자 처벌을 강력히 촉구한다. 음. 모든 책임은 북한에 있다. 이것을 엄중히 경고한다. 이렇게 밝혔습니다. 네. N.S.C.는 지금도 계속 지금 진행 중인 거예요. 예. 그래서 지금 12시 오늘 정오에 서운 국가안보실장 주재로 청와대에서 국가안전보장의 상임위원회가 열렸고요. 예. 이게 예, 그 실종 공무원이 이제 그 월북으로 된 경위, 그다음에 앞으로 남북 관계에 미칠 영향 이런 부분에 대해서 지금 논의를 하고 있다고 이렇게 밝혔습니다. 해경 쪽에서도 어떤 정보를 제공한다. 해경은 이제 그 어떻게 해서 실종이 된 것인지 이 경위를 조사하기 위해서 지금 해경 수사관이 네. 오전에 급파됐습니다 그래서 이제 연평도 해상에 지금 업지도선이 머물고 있는데 그~ 이제 수사관 세 명을 현장에 파견을 해서 어~ 동료들 진술도 확보를 하고 그다음에 그 업지도선 안에 남아있는 a c 씨 개인 물품 또 메모 이런 것들이 어떤 게 있는지 그래서 실종 경위가 이게 뭐~ 산순나 실족인지 아니면 뭔가 월북을 준비를 해서 이제 자진 월북한 것이 이 부분에 대해서 조사를 하겠다 지금 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 하나만 더 보죠. 집단
3: 성폭행 관련해서 가수 정준영, 최종훈, 대법원에서 징역형 확정됐다고요? 네, 예,
2: 오늘 오전에 이제 대법원 2부에서 확정 판결이 났는데요. 가수 정준영 씨는 징역 5년, 최종훈 씨는 징역 2년 6월이 확정이 됐습니다. 정치자고 최 씨는 2016년 1월에 이제 강원 홍천, 대구 등지에서 그 술에 취한 여성을 집단으로 성폭행하고 또 이제 몰래 촬영한 영상을 연예인들이 공유하는 카카오톡 대화방에 이제 11차례 걸쳐서 유포시킨 이런 혐의였는데요. 1심에서는 정준영 씨가 징역 6년, 최정훈 씨가 징역 5년 이렇게 선고가 됐었고. 네. 근데 이제 재판 과정에서 이게 합의된 관계였다 이렇게 주장을 했는데 음. 그 1심, 이신다저이 피해 여성들 진술이 신빙성이 있고 그 당사자들, 피고인들 주장은 배척이 돼서요. 다 네. 혐의가 인정이 됐고. 근데 2심에서는 이제 피해자들하고 합의가 됐다고 그래서 최정훈 씨가 2년 6개월, 정준영 씨가 5년 이렇게 이제 감형이 됐다가 음. 대법원에서 2심 판결을 그대로 유지해서 확정 판결을 내렸습니다. 그래서 정준영 씨가 5년, 최정훈 씨가 2년 6월 확정이 됐습니다.
3: 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.
4: 시사본보.
3: 본부. 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 오태운의 시사본부 청취자 여러분들 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오. 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 두 분과 함께합니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 국민의 힘 이준석 전 최고위원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 태능 개발에 반대하는 이준석입니다. 아. <웃음> 네. 불구의 희망과 네. 태능 개발에 반대하는 네. 두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 잠깐 당내 현안 약간 좀 여쭤보고 네. 좀 넘어가도록 하겠습니다. 이준석 전 최고께 이 질문 드려야 될것 같은데 네. 국민의힘이 어, 당 색을 결정을 했어요? 예, 네, 맞습니다.
6: 원래 빨강, 노랑, 파랑하기로 이제 가안을 정했었는데 네. 노란색이 이제 뭐 사실 디자인상 적용하기 좀 어려운 부분도 있고요. 빨강 파랑과 함께. 네. 그리고 무엇보다도 이제 노란색이 상징하던 색이 과거 열린우리당의 의미도 있다. 이런 경기장도 지적. 노란색이잖아요. 그렇죠. 그런 예. 지적이 있기 때문에 어. 사실 뭐 그렇게 심각한 논란은 아닙니다만, 네, 굳이 네. 논란을 만들 필요는 없고 저희가 어. 뭐 노란색에 애착이 있는 것도 아니고 예, 그러다 예. 보니까 흰색으로 이제 결정을 사실 했는데. 우리가 흰색이라 하면 이제 흰색은 배경색에 가까운 것이지 글씨색이 아니거든요. 예, 그러다 보니까 예. 빨강 파랑이 주색이라고 인식하는 음. 그런 상황인 것 같고, 졸지에 프랑스 국기 색깔을 쓰게 됐습니다. 아, 프랑스 국기가 흰색, 빨강, 파랑이네요. 자유, 평등, 박애를 상징하는 아. 색깔인데, 예, 예. 예, 저희는 뭐 다른 의미를 좀 부여하겠지만은 아. 어쨌든 삼색을 쓰게 됐습니다. 아. 미국 국기도 빨간, 파란, 흰색으로 되어 있어요 보통 그렇게 쓰죠. 이제. 대부분 많이 쓰고 있는 색깔이고. 그렇 어. 예. 우리나라 국기도
3: 사실 보면은 검정색, 가, 검정 거는, 예. 그
6: 괴가 있어서 그렇지 빨간, 예, 예. 파랑 흰색으로 구성되어
3: 있죠.
2: 예.
6: 어,
3: 대부분 그러네요, 보니까. 알겠습니다. 그리고 최민희 전 의원께는 음. 지금 이해찬 전 민주당 대표, 어, 최근에 출간 기념회를 가지셨더라고요. 근데 사회적 거리두기 지침에 따라서 정부 여당 관계자 45명만 초청을 했고 이 자리에서 전기가 발간이 됐는데 만화로 이 전기가 음. 나왔어요.
5: 아 제가 그렇지 않아도 여쭤봤어요. 예예. 예. 그랬더니 전혀 몰랐다는 거예요. 누가요? 만화를 만드는
3: 이해찬... 뭐 기획이나 이런 거. 예. 아 이해찬 대표가. 네. 그래서
5: 어. 이런 만화책이 나왔다. 그래서 예. 뭐 그. 몇몇이 모여서 음. 기념식을 하는데 좀 와달라. 네. 그래서 나가신 거더라고요. 어. 그러니까 어, 만약에 이제 현직 당 대표라면 네. 안 나가셨을 텐데 음. 이제 전직 당 대표에 대한 몇 분이 이제 나름대로 아쉬워서 이런 자리를 마련했다는 거예요. 음. 그래서 이 책은 김두관 의원이고 무슨 모임의 대표래요. 네. 그래서 이재찬 대표께서는 그냥. 별 주도적인 역할 을 하지 않을까. 그러니까
3: 고생하셨으니, 네. 뭐 그동안 애쓰셨으니, 그리고 성과도 있었고, 뭐. 이제 물러나신다고 하니, 그 후진들이 같이 그 자리를 마련한 네. 것이다.
5: 예. 그러니까 누군가 그런 기획을 했고, 어. 이제 그 대표님 전, 이해찬 전 대표님은 예. 사실은 주도적이지 않, 않으셔서 어. 이 부분에 대해서는 그냥 사실 감사하지 않겠습니까? 예, 예. 그 정도라. 어. 뭐 지금 회고록을 직접 준비하고 계셔서 예, 예. 오히려 그 회고록에 집중하고 계신 것 같았습니다. 아,
3: 일부 보스터 쪽에서는 시떻 신문 쪽에서 이제 이 부분에 대해서 뭐 만화로 뭐뭐 네. 뭐, 나왔대더라. 그리고 이 시기에 꼭 이걸 했, 했어야 됐느냐 뭐 이런 취지적들게좀
6: 아, 뭐 있더라고요. 그런데 뭐. 뭐 사실 이제 45인 정도 초대했다고 하니까 음. 방역 지침에 따라서 이제 50인 이하로 엉제하려고 했던 모양이 보이고 네. 그렇기 때문에. 뭐 방역을 무시했다 이렇게 표현하기 좀 어렵고요. 음. 그래가지고 뭐 어차피 앞으로 우리가 코로나가 장기가 될거 예상하면은 네. 또 가능한 것들은 해야 되지 않겠습니까. 너무 음. 억제하는 것 답이 아니기 때문에 최대한 안전을 지켜가면서 한번 무리 없을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자 본격적으로 좀두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 저희가 고비가 코로나 일9 때문에 고비가 있었습니다. 5월 연휴 때 이태원 클럽발 확산이 있었고. 8월 광복절 연휴 때또 집회를 통해서 여러 가지 재확산이 좀 있었습니다. 그것이 지금 계속해서 지금 100명대로 유지가 되고 있고, 이번 추석 연휴가 5일에다가 또그 다음 주까지 해서 개천절 이후에 한글날까지 포함하면은 상당히 오랜 기간 사람들이, 어, 거리로 나올 수밖에 없지 않나 싶은데, 그래서 지금 자제해달라고 많이 얘기를 하고 있는데 이 상황에서 개천절 집회를 지금 일부 극우 보수단체 쪽에서 지금 계획을 하고 있고 오늘 아침에 보니까 일부에서는 집회를 더 이상 하지 않겠다라고 선언을 한 적도 있다곤 하고 그럼에도 불구하고 뭐 드라이브 스루나 이런 쪽으로 계속하겠다는 입장도 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 지난번에
6: 이제 작년에 있었던 조국 장관 임명에 반대하는 성향의 그 집회에서 그때보면 네. 그 통틀어서 그냥 광화문 집회를 했다 이렇게 보실 수 있지만은 분파가 굉장히 다양했습니다. 소위 음. 그 전부터 탄핵 반대 운동 하던 그 태극기 부대와 그리 그때 이제 새롭게 추가된 분들 그리고 교회 세력 뭐 이렇게 다들 다양했었는데 네. 당장 이제 종교계만 본다 하더라도 종교계 이제 지도자 역할하던 을정광훈 목사가 이번에는 나오실 수가 없게 됐죠 지금 네. 집회 그렇기 때문에 그 주도력이 상당히 상실된 것 사실이고요. 그리고 이제 태극기 부대라고 하는 분들이 이제 뭐 부정선거라는 담론으로좀 이제 넘어가가지고 그 김진태 의원이나 아니면 민경 의원 이런 분들이 이끄는 분파가 있습니다. 근데 이 분파 같은 거는 경우에는 이제 국민의 힘에 대해서 그렇게 우호적이진 또 않습니다. 본인들이 주장하는 뭐 부정선거나 이런 것들에 대해 가지고 뭐 그다지 우호적이지 않기 때문에. 그러다 보니까 지금 이제 결국에는 그쪽 분파는 드라이브스루 집회라는 것을 이제 제안을 하게 되는 것이거든요. 예. 근데 사실 드라이브스루라는 게 제가 어제 다른 방송 나갔을 때 얘기했지만은 그 집회하는 그 순간에는 드라이브스루가 지켜질지 모르겠으나 음. 오랜만에 이제 뭐 전국에서 모인 인파가 예를 들어 뭐 광화문에서 집회를 한다고 하면은 광화문에서 차 몰고 한 바퀴 돌고 그 다음에 우리 모여서 살아도 한잔 마시자. 아니면 온 김에 저녁이나 먹고 가자. 네. 아니면 광화문 사진 찍고 가자. 이러면 어차피 하차를 해야 되는 상황이 올 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 저는 그렇게 되면 이제 소위 말하는 특정 지역 내 인구 밀도가 급격히 올라가게 되는 그런 상황이 발생하고, 음. 그게 사실 방역에 있어서 가장 위험한 지점이 아니냐 네. 이렇게 보기 때문에 저는 물론 개인 방역에다 최선을 다하겠지만은 그래도 어 굳이 지난번에 광화문 집회 이후에 보수가 음. 어 어느 정도 지탄 받았던 부분을 생각해봤을 때 이번에도 그렇게 할 필요가 있느냐 이분들 하는 게 정치적 주장을 해가지고 보수가 더잘 되라고 하는 걸 텐데 네. 이분들이 이번에도 뭐또 비슷한 비난을 받게 된다 그러면은 어 고생 고생들 하시고 본인이 주장하시고 할은 반은 전달하지 못하는 그런 상황이 생길 수 있기
3: 때문에 좀더 세련된 방식으로 했으면 좋겠다 그렇게 네. 생각합니다. 정부에서는 적극 이 대처하겠다고 지금 입장을 밝혔습니다 그리고 네, 네. 예 경찰에서도 좀 단호하게 대처하겠다고 하는데
5: 그러니까 최근에 위원님. 지방에서 예. 감염 경로를 알수 없는 확진자들이 예. 결국은 광화문 집회에 참석했던 분이 혹은 교회 집회에 참석했던 분이 그 사실을 숨겼다라는 음. 게한세건 정도 밝혀졌어요 네, 네. 그런데 한분 어떤 분은 한 분당 무려 천명 이상이 조사 그 검사를 받아야 되는 상황도 음. 생겼거든요 이런 상황에서 지금 오늘 110명이 넘어갔죠 그러니까 이게 이틀 전에 100명 이하로 떨어져서 또 사람이라는 게 100명 이하로 떨어지면 아 이제 좀 괜찮은가? 이런 생각이 드는 게또 사실인 것 같은데 지금은 그럴 상황이 아니지 않나 음. 싶습니다 그리고 또 하나는 그 방역을 위하여 드라이브 스루 방식이 도입됐습니다 그런데 그런 방식을 반정부 극우적 집회에 적용하는 것도 저는 어색해 보입니다 그리고 아까 말씀하신 대로 그 광화문 집회에 주도하는 세력이 여러 세력인데 그중에 김문수 전 지사와 서경성 목사는 집회를 하지 않겠다 이렇게 말씀을 하셔서 음. 이 부분 되게 긍정적으로 평가 받아야 될것 같고요 다만 김진태 전 의원과 민경욱 전 의원 이분들이 주로 이제 부정선거 담론 이끌어 가시는데
1: 음.
5: 이분들은 드라이브 수루 방식으로라도 하겠다예요. 그러니까 아. 드라이브 수루로 하겠다가 아니라 예, 예. 집회를 하겠다는 의지의 방점이 찍혀져 있거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 저는 김종인 위원장께서 사실 지역위원장이시니까 음. 당대표의 말을 또 당대표의 뜻을 따라야 되지 않겠습니까? 음. 김종인 위원장께서 말씀하셨거든요. 좀 미뤄달라. 이렇게 간절하게 얘기하셨으니 그걸 김진태, 민경욱 두전 의원이 수용해서 음. 국민들을 불안하게 하면 안 되겠다. 지금 기준이 지금 기준은 집회의 기준은 반정부 투쟁보다는 방역에 방해가 되지 않는 것이거든요. 그런데 어. 어떤 경우도 방역에 방해가 되지 않을 수는 없어서 예. 저는 좀 자제해 주셨으면 좋겠다 싶네요.
6: 아니 근데 이제 김진태 의원님도 그렇고 민경욱 전 의원도 그렇고 음. 사실 저희 당의 이제 당협위원장 신분으로 있긴 하지만은 예. 어, 이미 당무감사가 예고되어 있습니다. 당무감사를 통해 가지고 이런 행동은 굉장히 뭐 부적절한 평가를 받을 수 있는 행동이거든요. 그럼 제가 봤을 땐 이미 당무감사에 대해 가지고 큰 기대를 하고 있지 않으신 것 같아요 어,
3: 상관없이 계속 강행하겠다그러니까 본인들이 입장이 여기서 다르다. 지금 집회를
6: 안 한다 해 가지고 당무감사에서 우리 이쁘게 봐주겠느냐 뭐 이런 생각을 하게 된다면은 음. 이게 사실 저희가 어떤 조직이든지 네. 진급을 포기한 사람 아니면은 추가적으로 회사의 성장을 포기한 사람 <웃음> 예, 조직 내에서 더 이상 할게 없다고 생각하는 사람이 조직에 있으면 굉장히 골치 아프거든요 음. 통제가 안 되기 때문에 네. 저는 이번에 뭐 이분들이 어떤 생각을 하고 계신지 모르겠지만은 음. 적어도 지금 이제 보수가 어쨌든 받고 는 지탄에 뭔가 네. 더할 필요는 없다. 그 정도의 책임 의식은 가지고 계셨으면 좋겠습니다. 음, 알겠습니다.
3: 관련한 인서트가 준비돼 있었는데 저희가 안 듣고 <웃음> 바로 지금 본격적으로 <웃음> 얘기를 들어가 버렸거든요. 그래도 준비된 거좀 듣고 계속해서 말씀 네. 이어가겠습니다.
6: 추석 연휴를 중심으로 한 지표는 어떤 경우가 있어도 막아야 되겠다.
1: 그러자 차량을 이용해 집회를 하자는 제안이 나왔습니다.
2: 개천절에는 정부의 꼭
1: 민주당은 김종인 위원장의 자제 요청이 쇼였느냐며 국민의 힘이 다시 개천절 집회를 방조하고 있다고 강도 높게 비판했습니다.
2: 네.
3: 정세균 총리, 또 주호영 원내대표, 김종인 위원장 발언 들었습니다. 그까 그러니까 주호영 원내대표의 발언과 김종인 위원장의 발언이 조금 좀 차이가 좀 있었거든요. 그리고 그게 논란이 됐던 게, 집회를 열 자유까지는 막을 수 없다. 이렇게 또 지금 원내대표가 얘기를 했기 때문에, 거기서 좀 혼란이 왔던 것 같습니다.
6: 뭐, 이제 법률가로 살아오신 분이기 때문에,
3: 한사는 어. 여기에 있어가지고 많은 고민을 하게 되는 거죠.
6: 네. 네 방역 하나만 넣고 고민하는 게 아니라, 그 집회와 결사의 자유라는 것 음. 사실 그걸 얻기 위해 가지고 우리 국민들이 얼마나 많은 노력을 했습니까 네. 그렇기 때문에 그런 것들 원론적으로 이야기하다 보니까 언론에서 이제 아이 집회를 옹호하고자 하는 거 아니냐 음. 이런 식으로 이제 좀 생각을 했던 것 같은데 조영원 대표가 집회 자체에 대해서는 냉소적이다라는 이제 어 재언급을 했는데 냉소적이라는 게 뭐겠습니까 아까 제가 언급했던 것처럼 본인들이 어떤 권리 주장서할 수는 있겠지만은 지금 상황에서 그런 주장이 본인들의 주장을 강화시키는 방향으로 도움이 되는 형태로 결과가 나타날 것이냐. 아니면 오히려 지탄의 대상이 될 것이냐. 뭐그 정도는 구분할 줄 알아야 되냐는 어떤 냉소 정도로 보시면 될것
3: 같습니다. 네, 어떻게 정리가 될까요?
5: 일단 정리가 되어가는 중으로 어. 보이고요. 저는 100명 이상과 100명 이하의 확진자가 이게 어떤 의미냐면 정세균 총리의 동생이 돌아가셨어요. 동생이.
3: 아, 예, 상을 당하셨군요. 네네,
5: 상당하셨어요. 그런데 예. 정세균 총리가 잠깐 문상하고 발인해도못 간다는 거예요.
3: 아, 동생상인데도. 네,
5: 그러니까 이게 위기의식을 느끼고 있다는 거거든요. 정부, 어. 그 정부가 네. 그래서 정세균 총리가 되게 고생하시는구나 이런 생각이 드는데 음. 이건 정파를 넘어 그렇게 진정성 있게 총리가 노력하면 네. 협조해야 되는 거라고 생각합니다. 음. 저는 이번에 이낙연 대표가 통신비 2만 원. 이제 선별 지원 속에 보편 지원을 하려다가 야당이 반대하니까 네. 신속성이 중요하다고 딱 물러서는 모습이 음. 저는 그게 한편으로 많은 분들이 답답해 하시지만 예. 보기 좋았습니다. 음. 마찬가지로 정세균 총리가 상까지 당했는데 아 나는 그 발인에 못 간다. 네. 지키겠다 하는, 할 정도면 어. 조금 민경욱 전 의원이나 김진대 전 의원도 좀 이렇게 그런 거에는 좀 같이 해주는 음. 이런 모습이면 좋겠고, 그리고 주홍 원내대표나 이재명 지사나 드라이브스루 방식으로 하면 방역에 방해가 되지 않지 않을까? 이런 생각을 좀 하시는 것 같아요. 네. 그런데 그건 이준석 전체고가 너무 명확하게 음. 오랜만에 만나서 그냥 헤어지겠냐. 네. 정말 맛집에라도 가면 그 드라이브스루 방역, 방역형 집회가 아무 의미가 없어지는 거거든요. 그래서 네. 이번엔 좀 참으시면 좋겠다
7: 싶습니다.
6: 어. 그러니까 저희가 이제 조국 장관 사태 아까 언급했지만 그때 이분들의 동원력이라든지 아니면 이분들의 결집력이라는 거지 사실 상상을 초월했기 때문에 그런 겁니다. 지금도. 음. 그런 우려가 있는 것이고 사실 보수는 거리의 정치를 하기 시작한 지가 얼마 되지 않았습니다. 네. 그 경험이 적죠. 그렇기 때문에 많은 인원이 모였을 때그당시에도 통제한다든지 아니면 메시지를 정리한다든지 이런 것에 있어서 좀 어려움을 겪었고 아까 그랬을 때 여러 주체에 그냥 자기 할 말하다 가는 그런 모양새였거든요. 네. 그렇기 때문에 집회를 관리하는 그런 어떤 책임자도 없다는 그런 사실이 지금 음. 굉장히 좀 우려스러운 지점이기 때문에 저는 보수가 만약 거리의 정치를 일상화하려 그러면은 그런 것들 좀 체계화하는 게 중요하지 않을까 이런 생각을 합니다. 예전처럼 뭐 탄핵 반대라는 그냥 단일 구도의 머릿수가 얼마 모였다 이 정도가 아니라 지금은 고도의 정치적 주장을 하기 위해서는 충분한 기획과 충분한 관리가 필요하다 이 정도는 생각해야 될것 같습니다.
3: 네. 특히나 요즘에는 개인 SNS라든가 이런 쪽으로 활동들이 많이 퍼지고 있는데 국민의힘 관계자가 거기에 뭐 이름이 들어간다거나 사진 찍힌다거나 이러면은 상당히 좀 문제가 될수 있겠군요. 지금 지난번에 이제 홍문표
6: 의원께서 뭐 지역에 사람이 올라왔다 그래가지고 예, 그냥 예. 그 인사나 사람이 음. 왔는데 그래도 서울까지 왔는데. <웃음> 그딱 그런 거거든요. 그 홍표 의원님은 그 집회에 참석하고자 하는 의도는 전혀 없었어요. 그런데 음. 지역에 사람들이 올라왔다는데 서울에 있는 국회의원이 그래도 안 만나면 또 지역에 말이 나오거든요. 네. 아까 최민현님 말했듯이 그러다가 보면 밥도 한번 먹을 수 있는 거고 또 <웃음> 어. 차나 한잔 하고 가자 이렇게 하다 보면 은 네. 그게 사실상 이제 전혀 본인들이 기대하지 않았던 방향으로의 방역 구멍이 생기는 거니까요. 음. 네.
3: 알겠습니다. 이 추석 앞두고 지금 날씨가 참 좋잖아요. 음. 네. 엊그제 보니까 그... 인터넷 보다 보니까 그 유튜브로 과거에 뭐 재미있는 영상 같은 거 이렇게 보고 있는데 아이들 그운동회 가을 운동회 네. 개조하는 아, 네. 영상을 봤어요. 네. 그런데 마스크 안 쓰고 아이들이 막 천군 백군 <웃음> 얘기하면서 막 운동장을 네. 뛰는 모습을 보고 있는데 울컥 하더라고요.
5: 네. 행복, 아, 그런 거 보면 울컥 하면서 동시에 저렇게 행복할 때가 있었나 싶은데 네. 네. 저는 이제 저희 집도 어저께 그 주관하는 큰 집에서 연락이 와서 이번에 모이지 말자 그런 전화를 받고 다들 흔쾌히 그러자 그랬거든요 근데 음. 다들 모이고 싶잖아요 보고 싶고 그러니까 국민들 개개인이 다 지금 보고 싶고 모이고 싶고 만나고 싶고 손이라도 잡고 싶은 음. 그런 간절한 그 사실 본능적 감정인데 음. 그거를 억누르면서 방역에 협조하고 있는 거잖아요 그래서 저는 지금 이 정도면 그냥 김종인 위원장께서 한번더 간절하게 집회를 하지 말아달라고 호소하시는 게 국익에도 좋고 그리고 국힘에도 좋고 그럴
6: 것 같아요. 저는 이번에 KBS가 어 추석 기간 동안에 방역에 상당히 큰 역할을 해야 된다 이렇게 네. 생각하고 있고. 그래서. 이번에 뭐 결, 벌써 결정될 수 있지만 은 추석 특선 영화 굉장히 좋은 걸로 좀 틀어야
5: 되잖아요 <웃음> <웃음> 그럼 우리 여기 신청해도 돼요? 아,
6: 네. <웃음> TV 수상기 앞에 최대한 많은 인원을 붙들어 놓을 수 있도록 아, 예, 예. 아, 좋은
3: 영화 편성을 해야 됩니다.
5: 진짜 좋은 아이디어입니다.
3: 이 다음 코너인 세상의 모든 리뷰에서 네. 그 KBS 추석 특집 그 나우나 언택트 콘서트 <웃음> 네. 네. 그거 좀 다루도록 하겠습니다. 어. 예, 예. 15년 만에 출연하신다고 요 네. 어제 아마 녹화를 하신 걸로 알고 있는데. 헬라인뉴스 듣고 기상청 교통센터까지 확인하고 돌아와서 각서라고 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
0: 국회는 오늘 오후 본회의를 열어 코로나19 사태로 피해를 입은 임차인의 상가 임대료 부담을 덜어주는 내용의 상가 건물 임대차 보호법 개정안을 처리합니다. 민주당 김태년 원내대표는 시장경제의 발전을 위해서는 지속가능하고 공정한 경제생태계 조성을 위한 입법을 더 이상 늦출 수 없다며 공정거래법, 상법, 금융그룹감독법 등 3법 개정안 처리를 거듭 강조했습니다. 국민의힘 경제혁신위원장인 윤희숙 의원이 공정거래법, 상법, 금융그룹 감독법 등3법의 개정 논의와 관련해 정부 여당이 근거를 제시하지 않고 이른바 답정너에 고압적 태도로 나오고 있다고 비판했습니다. 국가공무원이 가입할 수 없는 정치단체가 정당과 창당준비위원회, 후원회, 선거운동기구, 특정정당이나 특정인을 지지, 반대하는 것을 목적으로 하는 단체로 구체화됩니다. 중소벤처기업부는 유흥주점 등 특별피해 업종의 경우 매출규모와 상시근로자 수가 소상공인 기준에 해당해야 새희망자금을 받을 수 있다고 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 깨끗한 공기 덕분에 시야가 탁 트여 있고 하늘도 더 파랗게 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계를 유지하겠습니다. 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠는데요. 다만 동해안은 동풍의 영향으로 비가 오겠습니다. 지금 강원 영동에 비가 오고 있는데 밤부터는 빗줄기가 굵어지면서 내일 오전까지 강원 영동에는 벼락과 돌풍, 우박을 동반한 집중호우가 예상돼 주의 하셔야겠습니다. 경상해안에도 비가 조금 내리겠고요. 강원영동의 비는 일요일 오전까지 이어질 전망입니다. 오늘 낮 기온은 서울과 대구가 24도, 대전, 광주 25도 등으로 어제와 비슷해 선선하겠습니다. 현재 서울의 기온은 24.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가
1: 전해드립니다. 네, 점심시간을 지나면서 정체는 주춤해졌지만 여전히 돌발 구간이 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 둔내부근 2차로에서는 고장난 차를 처리하고 있고요. 중부고속도로 하남 쪽으로 진천부근에서는 작업여파바다 부근으로 차량들 더디게 지납니다. 이후로는 남이천부근과 다시 광주부근에서 속도 줄여 지납니다. 경부고속도로 서울방면으로 비룡분기점 부근 1, 2차로에서는 장애물을 치우고 있고요. 더가서 오산부근에서는 사고가 나면서 2차로가 막혀 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 수암터널에서 수리터널 사이 1, 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 서울시는 올림픽대로 하남 쪽으로 염창나들목 부근에서도 작업을 하고 있어서 행주대교 이전부터 정체인데요. 이 구간 지나는 데만 30분 정도 걸리고 있습니다. 더 가서 노량진 수산시장 부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 부근으로 정체 남아있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네, 각설하고 다시 돌아왔습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 다음 주제로 가겠습니다. 7609님은 집회 자유 중요합니다. 하지만 한 번도 경험하지 못한 전염병이 이어지는 상황에서 집회 자유가 얼마나 소용이 있는 것인지 묻고 싶네요. 라는 의견 주셨고. 어, 이분들은 그 라임, 라임이 라임 많네요. 2825님은 조리있고 팩트로 말하는 최민희 전 의원님 응원합니다. 6507님은 젊은 감각과 예리한 판단의 이준석 의원님 항상 응원합니다. 이렇게
5: 보내주십니다.
3: 라임. <웃음> <웃음> 자 준비된 인서트가 있습니다. 피감기관 공사 수주 의혹을 받아왔던 박덕흠 국민의힘 의원이 전격 탈당을 선언을 했습니다. 내용 듣고 오겠습니다.
2: 당의는 더 이상 부담을 주지 않도록 당적을 내려놓는 것이 맞다는 판단을 스스로 했습니다. 조속하게 책임지고 제명하기를 요청합니다. 윤창현 의원도 불법 승계에 어, 관여함으로써 문제가 있는데 이해충돌과 직무 관련성을 어떻게 개념 규정을 하고 이것을 적용해
3: 나갈 것이냐 라는 부분에 대해서
2: 빨리 여야간의 합의를 통해서 이 법이
3: 통과될 수 있게끔 이미 여당에서 예충들이 명백한 사안들이 또 있습니다. 이런 사안들에 대해서도 국회 차원에서 좀 적극적으로 구조는 만들어 나가죠. 네, 탈당을 발표한 이제 무소속이 됐습니다. 박덕흠 의원 그리고 민주당의 신동근 의원의 목소리였고요. 이어지는 그 이해충돌 관련해서는 민주당의 김병호 의원 이어서 원내대변인 맡고 있습니다. 국민의힘 최영도 의원 목소리 듣고 왔습니다. 당에 부담을 주기 싫어서 탈당을 선언을 하지만. 내개 제기된 의혹들은 사실이 아니다라고 박덕흠 의원은 얘기를 하고 있습니다. 어떻게 보셨어요, 시민 의원님?
5: 우선 박덕흠 의원은 이게 한마디로 얘기하면 사이즈가 다릅니다. 사이즈가 음. 뭐몇 억이 아니고 몇십억도 아니고 몇백억이다가 갑자기 천억대로 넘어갔기 때문에 이 부분에 대해서는 사실 국힘에서도 뭐. 그 옹호하거나 보호할 생각은 없어 보이죠. 네. 그리고 박덕흠 의원이 저렇게 탈당하는 건 그동안 자신을 국회의원으로 만들어 줬던 당에 대한 최소한의 예의를 다하는 것이죠. 예의를 그냥, 다하는 것이죠. 네. 그 본인 입장에선 어. 어, 국힘에 대하여, 국 국민의힘에 네. 대하여. 그런데 이분은 이제 검찰 조사가 불가피하겠죠. 그래서 그에 따라 뭐 법적 처벌 여부는 결정이 될 텐데 확실한 건 그저께 기자회견을 통하여 몇 가지 그그 그 변명을 하셨는데 그게 사실과 많이 달랐다는 겁니다. 네. 예를 들면 100% 공개 입찰이었다. 그게 음. 사실이 아니었다는 거잖아요. 예. 그래서 오늘도 이딴 보도가 나오고 있습니다. 그래서 이 부분은 우선은 박덕금 의원은 구, 국민의힘과는 거리가 이제 멀어진 거고요. 음. 그렇게 이렇게 보시다 보면 그 현역 의원들이 탈당을 하거나 제명당하잖아요. 네. 이제 국민들이 보시기엔 어, 이, 이렇게, 뭐, 그, 사이즈가 다른, 이런 일이 나오면, 국회의원에서 그만둬야 되지 않아? 이렇게 생각하실 수 있는데.
3: 의원직 사퇴?
5: 네, 의원직 사퇴해라, 이런 요구를 하시는데, 사실, 그 의원직 사퇴를 시키려면, 예를 들면, 그 국회 본회의에서 제명을 의결하려면, 음. 명백한 팩트가 나와야 되니까, 음. 검찰조사 얘기가 나오는 겁니다. 음. 그래서 이 부분은, 보기엔 답답하지만, 최소한 절차를 짧게 하는 것이 이제 음. 국민에 대한 예의겠죠. 검찰이나 국회나 그런 정도고. 네. 다만 확실한 건 이런 일로 이제 탈당을 하거나 제명을 당하면 다음에는 출마하기 어렵죠. 그러니까 음. 불이익이 없는 건 아니다. 그 네. 근데 답답하긴 한건다 이해가 가고요. 그래서 예. 이 부분은 이제 후속 작업이 중요한데 이건 여야의 문제가 아니라고 음. 생각해요. 그래서 전 하태경 의원이 주장한 거에 100% 동의합니다. 어떤 주장? 이해 충돌. 국회의원 전수조사.
3: 아, 전수조사. 네,
5: 그런데 이상한 게 지난번에도 비슷한 뭐 자녀들 특목고 문제 등등에 음. 대해서 전수조사하기로 여야가 거의 합의하는 듯 하더니 없어졌거든요.
3: 여론의 관심이 멀어지면 또안 하죠. 네.
5: 그래서 저는 이 이해충돌 전수조사는 여야가 합의해서 빨리 했으면 좋겠다. 아. 네, 그래서 여야가 같이 국민 앞에 사실을 이렇게 내놓고 음. 용서받을 건 용서받고 아니면 책임질 건 책임지고 그랬으면 좋겠습니다. 네. 저는
6: 이해충돌이라는 게 너무 모호한 지점이 많기 때문에 사실 명문하기가 어려운 지점도 있습니다. 예. 왜냐하면 이해충돌이라는 것이 과거에는 이제 단순히 해당 그 상임이나 아니면 본인의 직무와 관련된 주식을 보유하는 것 정도로 음. 북한이 된다고 생각했기 때문에 백지신탁 제도를 이제 만든 거거든요. 네. 근데 그거 외에도 사실 저희가 생각해 보면은 서로 이제 유착관계를 가질 수 있는 수많은 방법이 있습니다 음. 그렇기 때문에 그것을 다 제도화하는 건쉽진 않을 것이다 그래서 이런 것들을 판단할 수 있는 그러니까 상임위에 배정될 때 해당 인사가 해당 상임위의 이해충돌에 걸리는 것이 있느냐 없느냐를 좀 판단할 수 있는 위원회 조직 같은 걸 둬야 되는 게 아니냐 상임위 배정할 때부터 그렇죠 누가 아. 이의를 제기하면 은 그에 예. 따라 가지고 확실한 판결을 내려주는 음. 그 위원회 판결에 따라서 그 국회의원도 편안하게 활동을 할수 있다든지 이런 좀 제도를 마련할 필요가 있다 이런 생각을 하고 네. 이제 박덕흠 의원 같은 경우가 이런 거죠. 그러니까 이분이 건설업자이고 경영자로서 사실 건설 산업에 대한 전문성이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 국토위라는 곳에서 이분이 전문성을 발휘하는 것은 나쁜 것이 아닙니다.
3: 전문성을 발휘하는 건 나쁜 것이 아니다.
6: 근데 이제 뒤집어 말하면 전문성이라는 것은 한 개인이 거기에 많이 종사, 오래 종사하면서 업계를 잘 안다는 거죠. 현를잘 알면서 거죠. 예, 예. 동시에 업계와 유착관계가 생기는 것도 잘 알기 때문에. 피할 수가 없습니다, 거의. 어. 그렇기 때문에 저는 이 지점에서 우리가 그 전문성, 그 예를 들어 건설 산업에 종사하는 사람 국토부에 못 간다. 이런 식으로 가면은 음. 저는 이거는 또 왜냐하면 그런 피감기관인 국토부 사람들이 제일 좋아할 거거든요. 만약 아. 국토부에 건설업을 전혀 모르는 사람들만 와가지고 국토부한테 휘둘리게 된다 그러면은 그건 입법부 역할을 하는 게 아니고 음. 제가 뭐 건설은 좀 그러니까 예를 들어 검찰의 예를 들어보자면은 네. 검찰이라는 대한민국의 아주 중요한 권력을 가진 그 기관을 견제하기 위해서는 검찰을 누구보다 잘 알고 검찰 머리 꼭대기에서 노는 사람들이 가가지고 법사위에서 이제 관리를 해야 되는 것이거든요. 그런데 네. 그런 사람들은 검찰 출신이 가장 높습니다. 그러니까 전문성은 그 안에서 확보가 되는 것인데. <웃음> 오히려 업계를
3: 잘 알고 있으니까 검찰들을 보호하는 역할을 하고. 또 있었다. 유착이 되면 그렇게 되는 아. 것이죠. 그렇기 때문에 이게 정말
6: 모호한 지점이 있고. 예. 그 입법부의 어쨌든 행정부 견제를 위해서는 전문성이 필요하지만은 그 전문성 때문에 또 고양에게 이 생선을 맡기는 꼴이 나올 수도 있기 때문에 전 이거야말로 이제 개인의 윤리 문제거든요. 사실 박덕흠 의원이 건설 산업에 대한 전문성을 갖고 있으면은 그리고 입찰 같은 것에 여러 번 참여해 보셨으면은 본인의 경험을 바탕으로 예를 들어 음. 뭐 잘못된 입찰이라든지 아니 담합이라든지 오히려 이런 것을 캐내는 방향으로 의정활동을 하시면 은 아주 좋은 무기가 되는 것인데 네. 이번에 보여준 모습이나 드러난 것들은 다소 그것과는 거리가 있었기 때문에
3: 윤리적으로 비판을 받는 것이죠. 국회의원이 전문성 있는 분들이 활동하시면 참 좋겠다고 생각을 했는데 이 전문성을 이용해서 감시를 할 것이냐 아니면 유착을 할 것이냐. 이 차이가 크겠네요. 그러니까
5: 예를 들면 검찰개혁 과정에서 보면 예. 여야를 넘어 음. 여당 검찰개혁을 주장하는데도 네. 아주 강력하게 추진하는데도 여당 내의 검사 출신 의원들 중에 다수가 음. 검찰개혁에 반대한단 말이죠. 네. 그 그러니까 이거는. 그 여야를 넘어 검찰 개혁의 검찰 출신들은 대체로 음. 팔이 안으로 굽고 있습니다. 네. 그러니까 이런 경우 참 이거는 소신의 문제잖아요. 어떻게 보면 음. 이거를 나는 소신이다 이렇게 얘기해 버리면 아니야 이해 충돌이야. 이렇게 했을 때 정말 모호한 일이 발생하는 거고 그래서 이제 어 시민사회나 학계 출신들을 많이 진출시키려고 하는 거죠. 네. 예, 그리고 어 그러다 보면 아무래도 이제 한발 떨어져서 감시 활동을 하던 분들이니까 근데 중요한 건 이번에 터진 건설업 부분은 사실 은 네. 건설 관련 시민단체 이름 잘 모르시겠죠. 음, 그렇죠. 그러니까 그 워낙 전문적이고 복잡하고 그러다 음. 보니 시민단체가 별로 활성화돼 있지 않은 거예요. 네. 그리고 학계가 있는데 학계도 대부분. 사실은 인맥으로 여, 그리고
6: 있는 대기업들에서 거죠. 이제 프로젝트로 오히려 학계에서 받아서 하기도 하기 때문에 그러니까. 그 유착 관계라는 게 존재하고 있 언론도 건설사와 관련돼 있는 언론사도 많이 있잖아요. 사주가언론사 <웃음> 언론사의 사주가 이제 어. 건설사인 경우도 많고. 그래서 네. 공영
5: 방송이 중요한 것이고요. 예. 그리고 이제 광고가 건설사 광고가 많다 보니까 정말 건설 쪽은 깊은 고민이 필요한 건데 아까 말씀하셨듯이 전문성이 있어서 감시를 잘하면 좋은데. 오히려 그 전문성을 활용한 유착이 될 가능성이 지금은 높단 말이죠. 음. 그랬을 때 적어도 기준이 네. 현재 공직자윤리법 2조에는 재산상의 이해를 가진 건 이해충돌로 보는 거예요.
3: 재산상의 이득. 어, 재산상의 예. 이득. 예.
5: 그러니까 음, 예를 들면 한 사돈팔촌이 건설업을 한다. 이건 문제가 안 되겠죠. 음. 그러나 아들 뭐형 이런 사람들이 건설업을 하는 거는 사실 이해 충돌이었죠 근데 이게 이제 나중에 드러났으니까 그래서 이런 부분들은 정말 깊이 있는 토론이 필요한 영역이고 음. 이건 뭐 여야가 사실과 다 동의하지 않겠습니까 음. 그러면 이거는 어떻게 하면 현실적으로 그 작동 가능한 이해 충돌 방지 방안을 만드느냐가 중요하지 저는 이게 그렇게 정파적으로 갈 사안인가 그런 음. 생각이 있습니다
6: 저는 실제로 이제 뭐이 제도를 운영함에 있어가지고 공직자윤리법에 지금 규정하고 있는 거는 국회의원이 이해충돌 있는 사안에대해 가지고 네. 어떤 법안이 제출되었을 때 그에 대한 표결을 본인이 스스로 이제 재척사율도 쇠피해야 됩니다. 음. 그리고 또 이제 거기에 대해 법안에 대해서 의견 제시를 하는 것도 이제 사실은 금지하고 있어요. 네. 근데 이두 가지는 그래도 의원들이 법에 위배되는 사항이기 때문에 잘 지키는 것 같은데 이번에 박덕흠 의원권 같은 경우에는 서울시에서 지휘를 하면서 음. 본인의 회사의 특정 기술을 언급한 건 아니지만 어쨌든 신기술이라는 범주에 들어가는 건설 기술들을 활용해야 된다 네. 취지로 질의한 것은 본인과 연관이 있을 수 있는 부분이거든요 회사와 그렇기 때문에 이런 부분 좀 모호한 지점들 아까 제가 얘기했던 것처럼 근데 이제 너무 이제 가는 채로 모든 걸 가를 수도 없는 것이고 음. 너무 굵은 채로 가를 수도 없는 것이고 저는 그렇기 때문에 이럴 때는 명문화된 규정보다는 이런 사안들을 신속하게 판단해 줄수 있는 예를 들어 뭐 법조계 출신의 인사들이 좀 배속되어 있는 위원회 조직이라든지 이런 걸 국회 아에 상설 기구로 두는 것 또는 지금의 윤리특위가 사실 맨날 뭐 징계 때리는 기관 이렇게 돼 있는데 이건 아까 제가 말했듯이 윤리적으로 판단에대될 사안이거든요. 내 네. 충돌에 대해서는 윤리특위에 이런 것을 하는 소위를 두든지 이런 것들을 고민해
3: 봐야 될 거라고 봅니다. 알겠습니다. 근데 글쎄요. 현 21대 국회에서 이런 이해 충돌을 방지할 수 있는 법안들을 완성할 수 있을까요? 말씀을 들어보면은 여야간의 이견은 없는 것 같아서 충분히 가능할 것 같으면서도 좀 모호하다, 뭐 윤리적인 판단이 필요하다, 경계가 애매하다라는 것 때문에,
5: 어, 그그 그 그런 문제지가 있을 수 있는데 저는 이건 여당의 의지가 더, 중요하다고 여당이 생각합니다. 더 중요하다, 생각합니다. 네, 예, 왜냐하면 여당의 의지를 가지면 지금 어. 말씀하신 음. 이해 충돌을 방지할 수 있는 혹은 판단할 수 있는 위원회를 의무적으로 음. 신설하게 하는 조항으로 음. 개정할 수도 있는 거예요. 네. 그러니까. 100% 만족할 수 있는 건 없을 것 같지만 어쨌든 상당 부분 막을 수 있는 이해충돌 그 방안은 나오지 않을까 합니다. 그래서 여당이 의지를 갖고 추진하면 이걸 야당이 어떻게 반대합니까? 그리고 이것만은.
6: 백지신탁 제도의 허울이라는 게 이번에 드러났거든요. 예. 그러니까 박덕흠 의원 일가의 회사라는 것은 비상장 주식이고. 음. 뭐 이게 유통이 자유롭지 않다 보니까 백지신딱 해도 안 팔려요. 그러니까 예. 실질적인 지배권을 유지하면서 의정활동을 하는
3: 것이기 때문에 음. 이 제도도 개선이 좀 필요한 부분이 있다. 저는 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 네. 청취자도 의견 주셨는데 5137님 털어서 먼지 안나온 사람은 없죠. 그런데 국민이 나란 일 지역 일 하라고 위임해 주는 의원들이 비리를 저지르고 개인의 이익, 이익을 추구한다면 처벌받아야 하고 그래야 다른 의원들이 이번 일, 이런 번이 일을 안할 거라 봅니다. 백봉기님은 전면성을 발휘할 수 있도록 돼 감시할 수 있는 공수처와 같은 장치가 필요하다고 봅니다라는 의견 주셨습니다. 박서라고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 오태운의 시사 본부
3: 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 사회를 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 김선영의 세상의 모든 리뷰 시간입니다. 아, 미국 시사 주간지 타임지가 해마다 선정을 하는 세계에서 가장 영향력 있는 100인의 명단이 발표가 됐고 아, 한국 사람 두 명의 이름이 올렸습니다. 여기에 대해서 좀 말씀 나누고. 나우아 콘서트로 가겠습니다. 김선영 문화파는거 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 정은경 질병관리청장과 네. 봉준호 감독이 가장 영향력 있는 100인에 올랐어요.
7: 네. 이게 100인 리스트를 보면은 총 음. 이렇게 다섯 개 부분을 선정을 하는데 네. 정은경 선장은 아, 리더 부분에 이름을 올렸고요. 음. 봉 감독은 이제 아티스트 부분에 이름을 올렸어요. 네. 그래서 뭐 이게 모스트 인플루언셜이잖아요. Influential, 그러니까 이게 세계에서 이제 가장 파워풀한 인물도 아니고 음. 그 영향력이라는 게 어떻게 보면 주관적일 수 있지만.
3: 그렇죠. 주관적일 수 있죠. 네. 네.
7: 한편으로는 하드 파워보다 훨씬 더 사람들에게 많은 음. 영향을 줄수 있는 그러한 가치를 가늠하는 것이기 때문에 음. 뭐두 분이 성정된 거에 대해서 이제 꼭 어떤 이제 소위 국뽕이라고 하는 민족적 자부심 뭐 이런 거 이전에 이두 인물의 선정이 가지고 있는 의미 이런 것들을 좀되새겨보는 시간이 됐으면 좋겠습니다.
3: 봉준호 감독이야 뭐 영화 감독으로 세계적인 감독이고 네. 그리고 뭐 아카데미뿐만 아니라 뭐어네에서도 인정받았고 그렇죠? 막 이랬었는데 네. 정은경 청장이 여기에 방역이라는 9번으로 그렇죠. 들어간 네. 건 좀, 전 신기했어요.
7: 그 그만큼 올해가 이제 코로나 바 빠고는 이야기할 수 없는 시대고 아, 실제로 그렇죠. 네. 이제 그 리더 부분에 보면 음. 미국 뭐 파우치 소장이라든지 이런 방역 관련된 그 책임자들이 많이 명단에 올려 있어 올라 있어요
3: 그건 이번 2020년만의 특징이겠군요 그렇습니다 예. 그래서
7: 뭐 나중에 이 시대를 회고를 할때 이런 음. 인물들이 이끌었구나 네. 근데 이제 청와대에서 평가하기에는 이게 독특한 게그 인물들의 추천사를 이제 써 주는데 네. 정총장 같은 경우는 문재인 대통령이 직접 음. 소개 글을 썼죠. 추천사가 아니라 소개 글을 썼는데 이제 정교 전장이그 뽑힌 이유에 대해서. 예. 그 방역 과정에서 우리가 민주주의 또 투명한 어떤 정보의 공개 이런 것들이 굉장히 음. 중요하잖아요. 네. 우리나라뿐만이 아니라 전 세계에 가지는 어떤 정보 공유의 의미가 있기 때문에 음. 그런 부분에서 이제 많은 부분에 영향을 미쳤다라고 평가를 했는데 네. 그 부분에서 이제 많은 이들이 공감을 하고 있죠.
3: 네, 과거에 우리가 이렇게 백인에 올라간 적이 좀 있었나요, 어군가
7: 어, 네, 뭐 김연아 선수도 있었고, 아. 네, 뭐 문재인 대통령도 2018년도에 올라갔었고. 작년에는 예. 또 이제 BTS도 어, 올랐고요. 예. 근데 종종 이름을 올리기는 했었죠.
3: 그런데 두 명이 함께 네. 이름을 올린 적은 이번이 처음이고.
7: 아니요, 처음은 아니고 작년에도 이제 BTS와 예. 또 이제 다른. 제가 그분의 성함은 아. 낯설어 잘 모르겠네. 네, 어쨌든 두 분의 아, 영 예, 이름 올린 적이 있습니다.
3: 우리 괜찮네요. 이렇게 영향력 있는 (웃음) 분들이 계속해서 복수로 나오고. 네,
7: 근데 어. 올해 같은 경우에는 특히 좀 주목을 하는 게 이게 소프트 파워라고 부를 만한 음. 우리가 이제 차세대에 더 주목받아야 될 어떤 가치를 대변하는 인물들이기 때문에 더좀 주목을 하고 있고 음. 이분들이 가지고 있는 그런 어떤 대안적인 성격 또 포스트 코로나 이대 또는 문화의 시대에 미치게 될 영향 이런 거에 대해서 생각을 해보면 좀 이렇게 상징적인 선정이라고 할수 있죠.
3: 네, 정은경 청장, 봉준호 감독 수상 축, 수상은 아니지만 선정된 <웃음> 것 축하하고 네, 영광의 네, <웃음> 선정이었던 거죠. 네. 네. 그러니까 BTS와 함께 작년에 수상을 한 게. 네. 국제기구인 기후 변화에 관한 정부간 협의체 IPCC의 이회성 의장이 됐다고 합니다. 아, 아네 모르실만하네요. 이게 (웃음) 길어가지고.
7: 죄송합니다. 아, 아니 아니
3: 참을 수 있습니다. (웃음) 자 본격적으로 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 추석 연휴 때 앞서서 이제 이준석 제이전 최고위원께서 영화 좋은 거좀 많이 아, 틀어놔서 네. 움직이지 못하니까 그렇죠. 좋은 영화 틀어달라고 하셨는데. 네,
7: 올해는 정말 많이 TV 앞에 앉아 계실 것 같아요.
3: 그렇죠. 그리고 또 공연도 못 가고 네. 어디 나들이도 갈수 없는 상황이고 그렇습니다. 한데. 그렇습니다. 어, 트로트의 황제 나훈아 씨의 네. 공연이 있습니다. 네. 그리고 어르신들. 네. 그런 평생 소원이 나오나 콘서트 한번 가보는 어, 것. 그럼요. 그런 정도라고 들었어요. 네.
7: 저희 어머니도 너무 예. 구하고 싶어하는데 음. 제가 능력이 없어서 네. 이게 왜냐하면 BTS 콘서트 못지않게 항상 이렇게 피켓팅이라고 하죠. 음. 거의 혈투를 벌일 만큼의 티켓팅 전쟁에서 승리를 해야만 콘서트 표를 구할 수가 있고 네. 더더군다나 이제 나오네씨 같은 경우에는 콘서트에서밖에 만날 기회가 별로 없기 때문에 TV
3: 중계도 안 했었어요.
7: 그렇죠. TV 예, 방송 예. 출연 워낙 잘안 하시고요. 아, 아. 그래서 많은 분들이 이제 정말 평생 소원이 음. 콘서트 한번 가보는 거다. 이렇게 말할 만한 좀 가치가 있는. 제가 듣기로도 과거에,
3: 과거라고 하면 이번 코로나 전만 해도. 뭐, 칠순 기념이라든가. 네. 이럴 때 선물이 해외여행 아니면 나우나 콘서트 티켓이라는 그렇습니다. 얘기를
7: 들었거든요. 네. 그게 뭐 효자와 어 효자와 <웃음> 효녀의 어떤 덕목으로. 예. <웃음> 네, 떠오를 정도로. 그만큼 어. 좀 가치가 있는데. 이번에 귀하게 이제 안방 제1열에서 감상을 할수 있는 기회가 왔어요. 오늘 오면서 보니까 이제 KBS 앞에 커다란 현수막이 붙어 있더라고요. 예, 예. 그리고 바로 어제 이 음. 콘서트가 이제 녹화가 된 상황이고요. 네. 이 녹화를 해서 이제 편집을 하고 굉장히 멋진 이제 음. 기술적으로 탄생한 완성품이 추석 연휴 기간인 9월 30일 네. 오후 8시 30분에 KBS에서 방영이 됩니다.
3: 음. 그러니까 저희가 KBS 프로그램이라서 이걸 저희가 소개해 드리려고 하는 게 아니고 <웃음> 그만큼 TV 네. 출연, 뭐, 출연도 아니죠. 콘서트를 네. 저희가 이제 KBS 채널을 통해서 나가는 거니까. 그렇죠. 15년만이라고요?
7: 네, 방송 출연이 15, 15년만이고, 이제 어. 그 전에 2005년도에 MBC에서 예. 이제 광복 60주년 기념 음. 특별 기획으로 나훈아 씨의 콘서트를 이제 방영을 한 적이 있고, 네. 그 콘서트는 15년 전 공연이지만, 아직도 음. 레전드라고 불릴 정도로, 저도 이제 좀 전까지 다시 한번 보고 왔는데, 너무너무 재밌어요. 아, 다시
3: 보기가 있어요, 그게?
7: 유튜브 그, 울산 MBC 방송국 뮤직 어. 계정에서 예. 이제 그 서비스를 하거든요. 어. 다시 보기 서비스. 그래서 볼 수가 있는데, 예. 지금 봐도, 아, 나우나 씨의 공연을 왜 그렇게 가고 싶어 하는지, 어. 노래도 너무 멋지지만, 이분이 예. 공연 기획의 신이라고 불릴 정도로 음. 공연이 굉장히 다채로운 볼거리로 많이 채워져 있어요. 네. 그래서 굉장히 스펙터클한 어떤 전광판을 이용한 그런 다양한 볼거리들이 있고, 음. 또, 여러 가지 장르의 예술가들과 같이 협업을 해서 굉장히 좀 다양한 무대를 선보이기 때문에 15년이 지난 지금은 과연 어떤 또 볼거리를 던져줄까 이런 기대감이 이번 공연에 있는 거죠.
3: 네. 나훈아 씨의 콘서트의 정말 그 매력 이거 네. 뭐라고
7: 보세요? 일단은. 가장 뭐 세계에서 최다 뭐 히트곡 보유자라는 말이 있을 정도로 음. 일단 음악의 힘이 가장 크겠죠. 네. 이제 솔로로서 그 콘서트의 시간을 버티기가 되게 어려운 일인데 나훈아 씨는 정말 게스트도 없이 본인이 음. 다 전곡을 부르시고 또 본인이 작사 작곡한 곡들이 정말 많기 때문에 네. 뭐 곡의 해석이라든지 전달력에 있어서 본인만큼 그걸 잘 하는 가수가 없잖아요. 음. 그러니까 일단 노래를 듣는 것만으로도 지루하지가 않고요. 네. 그 다음 제가 아까 말씀드렸듯이 모든 공연 이제 본인의 아이디어가 들어가요 음. 그래서 본인이 어떤 공연을 보면 그 퍼포먼스로서의 나훈아의 매력을 발견할 수가 있거든요 이번
3: 콘서트도 제작 연출을 다 직접 담당했다고 네, 들었어요 그러셨다고 하더라고요 예, 예.
7: 그리고 이제 이전에 제이 보지 못한 다양한 장르의 음악을 들려줄 어. 것이다라고 말씀을 하셔서 예. 저도 또 어떤 모습으로 변신을 하실지 어. 뭐 락커로 변신하실까 이러면서 <웃음> 좀 기대를 하고 있어요
3: 예, 그어제까 그러니까 이 미리 선 공연이 있었고 제작이 됐는데 이걸 언택트, 그러니까 관중이 없었고 다만 어제 1000명 정도만 온라인으로만 볼수 있었다면서요.
7: 미리 신청을 받아서 어. 1000명의 관객인데 그것도 굉장히 좀 독특한 거죠. 음. 기존에 이제 언택트 공연이 많이 있었는데 그때는 이제 티켓을 구입한 관객들은 모두 다 접속을 할 수가 있었는데 음. 이번에 한정된 관객들만 온라인으로 들어왔고 음. 또 방송이 된 이후에 다시 보기 서비스나 소장 서비스를 전혀 하지 않아요. 예, 예. 그러니까 이게 기본적으로는 우리가 라이브 공연이 가지고 있는 그런 현장성, 실시간성 아. 이런 성격을 크게 해치지 않는 선에서 예. 공연이 진행이 되는 거기 때문에 음. 우리가 비록 언택트 시대이긴 하지만 좀 독특한 기존 공연, 라이브 공연의 성격을 살린 네. 그런 사례가 되지 않을까 싶습니다.
3: 그데 TV는 왜 그렇게 안 나오시는 걸까요?
7: 그게 스타의 미덕이라고 생각을 하시는 것 같아요 <웃음> <그래요>? 어. <웃음> 신비지 어. 스타는 신비해야 된다 네네. 저 밤하늘에 떠있는 별 같아야 된다 어. 근데 뭐 친구나 어디서도 볼수 있는 동네뭐 옆집 오빠 옆집 형 같은 스타도 좋지만 음. 어 이런 정말 스타 하면 딱 떠오르는 아이콘 같은 존재도 전 필요하다고 보는데 네. 나훈아 씨는 그걸 위해서 또 본인이 부단하게 자기 관리를 하시잖아요 음. 그래서 저는 뭐 스타라는 이름에 가장 어울리는 인물이 아닐까 싶어요.
3: 네. 얼리 캐슬 아이디 쓰시는 분께서 나우나 씨가 암표상들 적발해서 취소시킨 표를 다시 팔때 간신히 예매해서 봤던 기억이 있습니다.
7: 와, 그 전설의 현장. 아, 올리비아님은 <웃음> 재벌이
3: 백지수표조도 안 갔다던 나우나. 내 공연을 보려면 줄 서서 티켓을 사라고 했었죠. 라는 의견도 보내주셨는데. 언제 볼수 있어요?
7: 9월 30일 어. 오후 8시
3: 30분. 예, 예. 네.
7: 재방송 없습니다. 아 그래요? 네. 본방사수로 꼭 하셔야 됩니다.
3: 알겠습니다. 네. 9월 30일 추석 연휴 첫날입니다. 저도 봐야 되겠네요. 네. <웃음> <웃음> 세상의 모델 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.